0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Freitag, 3. September 2021. Zahlen lügen nicht. Wer das Kanzleramt erobern will, muss sich für Kleingedrucktes interessieren. Es reicht nicht, auf den großen Linien der Weltpolitik zu surfen. Gelesen von Till Schäbets. Es ist ganz anders, als wir es uns vorstellen. Zahlen lügen nicht, heißt es. Und solange wir uns nicht in die geheimnisvollen Sphären der Quantenphysik begeben, können wir getrost davon ausgehen, dass das stimmt. Frau Merkel ist Physikerin, das wussten Sie sicherlich alle schon. Auch, dass die Bundeskanzlerin politische Probleme gerne in deren Einzelteile zerlegt und jedes Teilchen einzeln bedenkt, das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Dass sie dabei mitunter ganz schön lange braucht, wird ihnen ebenfalls nicht entgangen sein. So blieb in den bald 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft manches super dringende Thema auf der Strecke. Der Klimaschutz, die Digitalisierung, die horrenden Mieten in Großstädten, eine gemeinsame europäische Außenpolitik, ja, Sie wissen schon. Frau Merkel hat ein naturwissenschaftliches Verständnis von Politik. Diese Feststellung ist womöglich etwas gewagt, weil auch sie im Zweifel zu knallharter Machtpolitik imstande ist und dabei keine politischen Leichen gescheut hat, da können die Herren Koch, Schäuble, Merz und Röttgen ein Lied von singen. Aber ganz falsch ist diese Beobachtung eben nicht. Die Akribie, mit der die Kanzlerin einen Ausweg aus der Euro-Schuldenkrise gesucht und gefunden hat, mit der sie dem Sultan in Ankara einen Migrationsdeal zur Eindämmung der Flüchtlingszahlen abrang, mit der sie die Unverschämtheiten des amerikanischen Donalds parierte und mit der sie die knüppelharten Corona-Monate durchstand, ist wahrlich bemerkenswert. In irgendeinem Tagesanbruch, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe es war, da habe ich es schon mal erzählt. Als ich einmal mit Frau Merkel zu einem Interview beisammen saß, wollte ich sie aufs Glatteis führen und warf ihr eine super spezielle Frage zu einem super speziellen Seitenaspekt ihrer Arbeitsmarktreformen an den Kopf. Jetzt habe ich sie ertappt, dachte ich innerlich und wehnte mich schon auf eine Stufe mit den schäfigsten Chefredakteuren aller Zeiten. Da runzelte Frau Merkel kurz die Stirn und zitierte dann eine, zwar etwas bürokratische, aber durchaus schlüssige Lösung für das aufgeworfene Problem. Sie musste dafür weder ihren Sprecher fragen noch in einer Akte blättern, sie hatte das Detail im Kopf. Irgendwo in ihrem Physikerinnenhirn gab es offenbar eine Schublade mit der Aufschrift »Super spezielle Arbeitsmarktreformaspekte«, die fand und öffnete sie binnen Sekunden und parierte meine Frage. Was ich damit sagen will, Politik ist oft ganz anders, als wir sie uns vorstellen, wenn wir abends in den Fernsehnachrichten die Damen und Herren Politiker-Zweisatzstatements-Aufsagen hören. Oder wenn wir uns morgens in einem Newsletter von einem Journalisten großspurig die Weltlage erörtern lassen. Politik ist oft nicht nur ein sehr hartes, sondern auch ein sehr kleinteiliges Geschäft. Es geht um Referentenentwürfe, Fachressortabstimmungen, um EU-Richtlinien, um Haushaltseckpunkte, Koalitionsabsprachen und Maßnahmenfolgenabschätzungen. Und nein, dieses Wort habe ich nicht erfunden. Es ist tatsächlich ein Begriff aus dem Berliner Regierungsviertel. Wer in die höchsten Ämter der Politik vorstoßen will, womöglich ganz Kanzleramt, muss sich für Kleingedrucktes interessieren. Es reicht eben nicht, auf den großen Linien der Weltpolitik zu surfen. Man muss Akten lesen, viele Akten, jeden Tag. Und wenn man mit einer Akte fertig ist, wartet nebendran die nächste. Die Gabe, in kurzer Zeit Unmengen von Details aufzunehmen und komplexe Zusammenhänge durchdenken zu können, ist für die Person, die im siebten Stock des Kanzleramts in einem Büro mit großen Fenstern und beigefarbenem Teppich residiert, unabdingbar. Das gilt auch für die drei Protagonisten, die da im Herbst rein wollen. Und bevor sie bei der Bundestagswahl ihr Kreuzchen machen, sollten sie überlegen, wem sie das zutrauen. Und weil die Vorrede nun lang genug war, komme ich endlich zum Punkt. Angela Merkel hat trotz aller Versäumnisse ihrer Regierungszeit vor allem deshalb ziemlich viel hingekriegt, weil sie sich für Details interessiert. Und die Zahlen ihrer Wirtschaftsbilanz belegen ihre Erfolge. Der Wohlstand der Bürger ist während ihrer Kanzlerschaft deutlich gewachsen. Dementsprechend sind auch die Steuereinnahmen gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen ist trotz Corona stark gesunken, die Firmeninsolvenzen sogar noch deutlicher. Ja, der CO2-Ausstoß sinkt viel zu langsam. Da muss die nächste Bundesregierung schleunigst dran. Nicht alle Details und nicht alle Zahlen sind schön, aber viele eben schon. Und sie lügen nicht. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Biden im Trümmerfeld. Hurricane Ida, der am Sonntag mit 240 km/h auf die Küste des US-Bundesstaats Louisiana traf, hat in New Orleans schwerste Schäden verursacht. Heute will sich Joe Biden ein eigenes Bild von den Verwüstungen machen. Abschied von Kurt Biedenkopf Eigentlich war seine politische Laufbahn nach dem Zerwürfnis mit Helmut Kohl bereits beendet, als sich ihm nach der Wiedervereinigung eine unverhoffte Chance zum Comeback bot. Die sächsische CDU suchte einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Kurt Biedenkopf, gerade 60 Jahre alt geworden, sagte zu und gewann triumphal. Dreimal in Folge holte er die absolute Mehrheit im Freistaat. Was König Kurt große Popularität bis zu seinem Tod am 12. August bescherte. Heute findet in der Dresdner Frauenkirche ein Trauerstaatsakt für den ehemaligen Ministerpräsidenten statt. Und gerettete Schätze. Über zwölf Jahre nach dem Einsturz hat das historische Archiv der Stadt Köln gemeinsam mit dem Rheinischen Bildarchiv im modernsten kommunalen Archiv Europas ein gemeinsames Zuhause gefunden. Heute Nachmittag eröffnet Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Institution mit einem feierlichen Festakt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. September 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es dann den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche.